0: Hello， 大家，我是谭雅，欢迎来到听闻有书。这是松绑你的焦虑习惯的第二集。在上一集的内容里面，我们有谈到了一些关于焦虑的事实，还有最重要的是松绑焦虑的第一步。也就是辨认出你的习惯回圈。那么，在今天的内容里面，首先我们会来了解为什么有一些传统的做法没有办法帮助人们破除焦虑或者是其他坏习惯。比如说，像是靠着意志力、靠着替代品或者是整顿环境，你会了解到为什么这些方法没有效果。以及真正有效的办法，当然也就是我们接下来要谈到的松绑焦虑的第二步。首先来谈一谈，为什么这些传统大家认为可以帮助你摆脱坏习惯的方式会没有效果？我们先从意志力开始谈起。关于意志力这件事情，最近应该是第三次提到这个话题了。如果你有听过我之前分享的情绪 OK 泵，还有成功从聚焦一件事开始，那么你一定对意志力不陌生。之前都已经有重复强调过，意志力是一种会被消耗的力量，在这里要讲的也是一样。若是你想要靠着意志力戒烟、减肥，或是建立运动的习惯，或许在你一整天精神饱满、心情好的时候，都还可以做得到。但是，一旦意志力被消耗完了，那些你想要摆脱的坏习惯，很快就会卷土重来，甚至还会变本加厉。大家应该多多少少都有听过。总是会有一些人在试图减肥以后，却腹胖的更严重，而且意志力在焦虑面前可以说是毫无用武之地。作者半开玩笑的说：“要是有人可以靠着叫自己不要紧张，叫自己不要焦虑就可以成功的话，那么也就不需要心理医生的存在了。”所以，光靠着意志力是很难摆脱焦虑跟其他坏习惯的。那么，替代品又是为什么没有用呢？比如说，有些人想到戒烟的办法，就是每一次他想抽烟的时候，就去吃口香糖，也就是说，口香糖变成烟的替代品。作者说，用替代品这种方式。对某些人而言是的确有效的。他在实习期间也有被教导使用这个方法去治疗病患。他至少可以在一段时间内让人把非常不健康的，像是烟、酒或者是毒品，换成杀伤力比较小的，譬如说糖果、甜食。但是，替代品这个方法有一个根本的问题，那就是这个渴望的习惯回圈依然存在。只要这个习惯回圈还在，那么当人们在意志力低落的时候，就随时都有可能退回去旧的习惯。所以，替代品也不是一个永久有效的策略。那么最后，我们来看看整顿环境又如何呢？譬如说，你可能会听到有人建议说，家里面不要囤积一些洋芋片啊，或者是满满的冰淇淋，这样子你就不至于在肚子饿的时候随手就有一堆垃圾食物可以吃。这个方法乍听之下好像蛮有效的。但是这个又跟意志力牵扯上关系了。为什么又跟意志力扯上关系呢？假设你今天在家里，因为一些事情感觉很心烦，心烦意乱，又肚子很饿，然后手边没有任何可以让你感觉舒压的东西来吃，这种时候，你会因此就跑去冰箱拿出一碗沙拉来吃吗？我想，此时应该没有什么可以阻止你去叫一份麦当劳欢乐送，或者是用其他外送平台点一堆炸鸡来吃。也就是说，想要靠着整顿环境来戒除坏习惯，基本上也是要在你意志力充足的情况下才做得到。而且，就算你把家里的储物柜。家里的冰箱整理得干干净净，看不见任何甜食跟饮料的踪影。不过，一踏出家门，这个环境就完全不在你的掌控之中了。所以，整顿环境的效果还是非常有限的。再说了，你要怎么把忧虑排除在你的环境之外呢？所以说，意志力替代品。还有整顿环境，这些都不是戒除焦虑或者是其他坏习惯的最好方式。我想听到这里，大家应该忍不住会想要问：那到底什么才是戒除焦虑的有效方式呢？其实真正有效的方式是要靠着自我觉察。自我觉察除了有效以外，它也不会让你在一段时间后就退回去旧的坏习惯里。不知道大家有抽空做三个礼拜的练习吗？也就是找出自己的习惯回圈。这个练习正是觉察的第一步。上一次有提到说。如果这个行为的结果可以为你带来奖励的话，那么你就很有可能去重复这个习惯回圈。譬如说，一回到家就瘫在沙发上看电视，让你感觉很舒压，这个是很显而易见的奖励。不过，你有没有想过，诶，那为什么人们会去重复焦虑的这个行为呢？原因可能会让你大感意外，因为感到焦虑这个行为的确会给人带来奖励。奖励是什么呢？这个奖励就是觉得自己好像有在做什么事的感觉。当人们在面对一个会带来焦虑的情境时，我们都宁愿自己正在努力做些什么事情，来避免最坏的情况发生。但很多时候，眼下就真的没有事情可以做，而焦虑就满足了这个需要做点什么事情的空洞。比如说，你的孩子第一次跟你说：“妈咪，从明天开始，我可以自己走路去学校。”尽管你已经再三确认，他知道路，身上带有警报器，也知道跟陌生人交谈很危险。但是在目送孩子出门以后，你还是忍不住焦虑的，一直查看手机，生怕自己漏接了来自警察局还是小孩的求救电话。这个时候，焦虑带给你的抚慰，就是你觉得自己有正在做点什么，仿佛你只要一直查看手机，孩子出意外的可能性就会降低。焦虑就是有这种强大的魔力。会让人误以为他对事情有任何帮助。现在我们已经了解了，焦虑虽然带有奖励性，但是对事情并没有任何实质的帮助。以后我们就准备好要进入松绑焦虑的第二步。要记得，这整本书的核心都是围绕在习惯回圈之上。这个习惯回圈被建立起来的过程，又可以被叫做奖励型学习，因为奖励是会让你去重复这个习惯的关键。换言之，如果做某件事不再带有奖励性的话，那么你自然就不会再去重复这个习惯回圈了。所以下一步，我们就要来更新这些奖励价值。那么要怎么做才可以更新我们长久以来认为有奖励价值的事呢？答案正是靠着觉察。在松绑焦虑的第二步里面，你要做的事情是：每当你在重复这个你想要戒除掉的习惯时，不要急着批评自己，而是非常用心的去观察、去感受，我从这个行为当中获得了些什么。举抽烟的例子来说，当你又起了想要去抽烟的念头时，去观察这个念头，去感受一下想要抽烟到底是一种什么样的感觉。然后，在你点起烟，在你吸烟、吐烟的每一口，都去感受这个味道在你的鼻腔跟嘴巴里所带来的感受是什么。有一位吸烟者给作者这一部练习的回馈。他说：“他从来没有那么认真的抽过一根烟。抽完以后，他的感想是，烟的味道居然让他觉得很像臭掉的气，难闻的要命，而且抽完嘴里满满都是化学的味道。这些发现都是在我们不假思索的去重复一件事情时。”不会注意到的小细节，所以靠着觉察，靠着你问自己：“我从这件事情上获得了什么？”你就很有可能会发现到，那些原本对你来说带有奖励性的行为，其实没有那么好。在这一步里面，你除了可以问自己：“我从这个行为当中获得了什么？”这个问题以外，还有另外一个非常有帮助的问题是：这个行为的结果为我带来了什么感受？举例来说，当你今天喝着一杯半糖去冰的珍珠奶茶，你问自己：“我从这个行为当中得到了什么？”并且也非常认真的喝，然后得到的结果是：喝真奶真的很疗愈。但是，如果你接着问自己，这个行为的结果为我带来了什么样的感受，你很可能会发现自己喝完，心情开始变差了。因为你十分钟就喝完的真奶，它的热量早就超过你昨天辛辛苦苦快走两个小时，而且现在一杯饮料的钱，已经差不多等于一个便当钱了。想到也觉得有点心痛，也就是说，你借着问自己，这个行为的结果为我带来了什么样的感受？你发现到，喝真奶虽然当下觉得很开心，但是喝完以后却会带来满满的罪恶感。一旦有了这个发现，你的大脑就会自动降低喝真奶对你的奖励价值。也就是说，在松绑焦虑的第二步，你可以问自己这两个问题：第一个，我从这个行为当中获得了些什么？第二，这个行为的结果为我带来了什么样的感受？这两个问题，你不止可以在行为的当下去思考，在事情发生过后。若是记忆犹新的话，你依然可以靠着事后的回响去更新这个奖励价值。比如说，你有过冲动购物的经验吗？有没有那么一件衣服是你买来以后从来都没有穿过的呢？现在就请你想着那一样东西，然后细细的品味着每看到它一次就懊恼一次的感受。你只要在脑中跑过几次这个觉察的过程，往后在遇到疯狂促销的购物节时，你一定会更有所节制。所以觉察不只可以在当下练习，只要印象还在，随时随地都可以用回想的方式来更新我们脑中对某件事情的奖励价值。作者有一位试图戒烟的病患，他在尝试了这个觉察的过程中，的确发现到吸烟并没有想象中让他这么放松。但是在他尝试几个礼拜都努力的觉察以后，发现到戒烟还是好难。他失望的告诉作者说：“要不是觉察没有用，就是他自己太没用了。”作者此时就问他说：“你的烟龄有多久？”他说：“他已经抽烟三十年了。”那么，如果用每天十根烟来算的话，过去这三十年以来，他的这个习惯回圈，就是抽烟可以带来奖励的这个结果，已经被增强了十万九千次。在这种情况下，光是靠着几次觉察。就想要更新脑中的奖励系统，当然没有那么容易。所以重点在于要去少量多次的练习，等于是你不断不断的告诉自己的脑袋，做这件事情没有我们以为的那么开心、那么放松、那么享受。到了某一个程度，也就是这个行为终于不再对你有任何奖励性的时候。这个习惯回圈就会自动停止了。在做觉察的练习时，还要注意的一点是，避免去自我批评。有很多人会像刚刚那位试图戒烟的人一样，在试过几次觉察，但是又退回旧习惯的时候，总是会严厉的批评自己。其实，自我批判就跟焦虑一样。它会让人误以为这样做对事情有所帮助，但事实上是，他们只会让事情变得更糟糕。原因是，当你陷入自我批判跟焦虑的状态时，我们大脑中可以理性思考的部分会被暂时停止，恐惧跟防卫心会让我们停止尝试，裹足不前。至于与之应对的方法是，你要试着调动你的好奇心，对犯错感到好奇。若是你在每一次的失败、每一次退回旧习惯的时候，都能够有新的发现、新的成长，那我们应该双手拥抱每一次犯错。在有一本叫做《心态制胜》的书里面就有提到。我们能够给予孩子最好的礼物之一，就是教他们用乐观、好奇的态度来面对失败的体验。有一位家长每天在孩子放学回家以后，都会笑嘻嘻地问他们说：“大家今天有没有搞砸什么事啊？”若是没有的话，这位家长还会显得有点失望呢。所以，当你开始感觉退缩，感觉恐惧的时候，记得调动自己的好奇心。你可以观察身体里面的感受，想一想，哎，恐惧到底是一种什么感觉？用调皮的心态去观察脑中那些自我批判的想法，你或许会突然笑出来，想说：“天哪，我居然可以把自己骂得这么一无是处。”当你一次两次用好奇心取代恐惧的时候，你就会发现好奇心带给你的奖励性比焦虑跟自我批判还要大得多了。所以，当你发现好奇心带给你奖励的时候，渐渐的，你的习惯回圈就会变成触发点：某件会让你焦虑的事情，行为对这个经验感到好奇。结果解除了焦虑，解除了自我批判，感觉非常好。所以在觉察的练习中，除了要有耐心，记得把自我批判跟焦虑的心，用好奇心来取代。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。这一集一开始提到的是有一些传统认为有效戒除焦虑还有其他坏习惯的办法，他们分别是靠着意志力、替代品跟整顿环境。在今天的内容里，我们了解到这些办法都有它的有限性，而真正长期有效的办法是觉察。在上个礼拜的练习里面。我们已经做了觉察的第一步，那就是找出自己的习惯回圈。今天则是来到了第二步。第二步的做法是，当我们在从事某一件我们希望可以戒除的行为时，去问自己：我从这个行为当中获得了一些什么？认真的去体验这个行为带给你当下以及事后的感受。借着这个练习，我们就可以发现到，以前当自己在不假思索的去重复这个行为时，不曾注意过的感受，还有其他小细节，因此得以更新脑中的奖励系统。一旦这个行为不再带有奖励性，习惯回圈就会自动终止。最后，则是提到了。在这一步觉察，有两个注意事项。第一个是记得少量多次的进行，因为有一些根深蒂固的习惯回圈，并非靠着一两次的觉察就能够整个更新你脑中设定的奖励价值。第二个注意事项是要避免去自我批评，因为恐惧跟防卫心对事情不会有任何帮助。所以，我们可以试着用好奇心来取代自我批判，用调皮好奇的态度去拥抱每一次犯错。不知道有没有人跟我一样，偶尔会陷入焦虑，或者是你有其他想要摆脱的坏习惯呢？邀请你从这个礼拜开始做第二步的觉察练习，用心的去感受。细细的去品味你的每一个行为，为你带来了什么样的感觉，还有结果。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。